Masmur 2 Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkayang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tulang tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, kalau di Mazmur 1 kita melihat orang yang berbahagia adalah ia yang merenungkan Taurat Tuhan. Maka di Mazmur 2 kita melihat orang-orang atau bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Di mana mereka merenungkan atau di sini diterjemahkan mereka-reka. Atau memikirkan dengan dalam bagaimana mereka bisa bersama-sama melawan Tuhan. Tetapi bukan saja Tuhan. Tuhan dan orang yang diurapinya. Atau dalam bahasa Ibrani Tuhan dan Mesiasnya. Jadi bangsa-bangsa ini bukan saja membenci dan mengadakan perlawanan terhadap Tuhan. Tetapi juga terhadap hamba pilihannya. Mereka bersama-sama memberontak tidak mau ada di bawah pemerintahan Tuhan. Dan Raja yang ia telah tetapkan atas mereka. Apa yang bangsa-bangsa dan para pembesar ini lakukan dalam skala internasional, kita manusia lakukan dalam skala personal. Bukankah kebanyakan waktu hal yang mengisi pikiran kita, yang membuat kita gelisah, yang menghabiskan waktu untuk kita rencanakan, yang kerap kita anggap begitu penting adalah hal-hal yang sia-sia? Hal-hal yang sia-sia atau yang kosong atau yang tidak bernilai ini dikontraskan dengan hal-hal yang penuh substansi. Yang hanya dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan waktu kita mau menempatkan hidup kita di bawah firmannya. Saudara kita mungkin bukan diktator yang menindas rakyatnya. Tetapi kita suka mendikte orang lain dan menindas mereka dengan kata-kata kita. Kita mungkin bukan koruptor keuangan negara. Tetapi kita kerap mengkorupsi waktu demi kemauan kita sendiri. Dalam hal ini, setiap bentuk pemberontakan, entah itu berkala, berskala internasional maupun personal, adalah pemberontakan melawan Tuhan dan Rajanya. Dengan kata lain dari sononya, setiap kita mau jadi Tuhan atas hidup kita dan setiap pilihan yang kita buat. Kalau Anda ingin tahu bagaimana respon Tuhan untuk setiap bentuk pemberontakan manusia, perhatikan ayat tempat. Ia tertawa. Ini adalah tertawa yang mengejek kelakuan manusia berdosa. Kita mengira setiap pemberontakan kita terhadap Tuhan membuat kita semakin bebas. 
Tetapi ternyata pemberontakan kita justru membuat kita semakin terikat dan terpenjara. Sebagian dari kita bisa merasakan konsekuensi dan kepedihannya bahkan hari ini. Tangan yang tadinya kita acungkan melawan Tuhan, sekarang menjadi tangan yang kelabakan mengatasi akibat dari perlawanan kita. Saudara tertawanya Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak netral terhadap dosa dan pemberontakan manusia. Ia akan menjatuhkan penghakimannya atas setiap pelanggaran dan perlawanan manusia. Dan itu ia mulai dengan menempatkan raja pilihannya. Di ayat 9. Berbeda dengan raja-raja dunia, raja ini adalah orang benar yang mencintai dan merenungkan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Seperti kita lihat di Mazmur 1 ayat 2. Bukan itu saja, orang benar ini juga Tuhan sebut sebagai anaknya sendiri. Anakku engkau, katanya di ayat 7. Artinya orang ini mempunyai relasi yang amat dekat dengan Tuhan bagaikan seorang anak dengan ayahnya. Ia juga diberikan otoritas dan kuasa atas setiap bangsa, bahkan seluruh pelosok jagat raya. Tuhan Allah memberikan raja ini otoritas tertinggi serta final untuk menghukum dan memerintah bangsa-bangsa. Itu sebabnya hanya ada dua macam respon yang mereka bisa berikan. Respon pertama, tetap memberontak dengan konsekuensi pasti yang fatal, yaitu binasa pada hari penghakiman. Persis seperti orang-orang fasik yang tidak akan tahan pada hari penghakiman seperti disebutkan di Mazmur 1. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia atau negara superpower manapun yang akan bertahan menghadapi panasnya murka Allah terhadap dosa dan pemberontakan kita. Tetapi ada respon yang kedua, perhatikan ayat 10 dan 11. Bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Atau dengan kata lain, berhentilah memberontak. Dan tunduklah kepada Tuhan dan Rajanya, orang benar itu. Anak yang ia telah tetapkan untuk memerintah kita. Ayat 11 dan 12 mungkin lebih baik diterjemahkan, ciumlah sang anak itu yang, yang merupakan bentuk cinta, pengabdian, dan hormat yang amat dalam terhadap seseorang. Saudara sama seperti Mazmur 1 dibuka dengan kata-kata berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 2 diakhiri dengan kata-kata berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kebahagiaan tertinggi dan berkat terbesar dijamin oleh kedua Mazmur yang membuka kitab doa dan pujian ini. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan menemukan berkat dan kepuasan sejati hanya di dalam dia. Segala perlindungan di luar dia tidak menjamin keamanan yang sejati, tetapi malah berakhir pada kebinasaan alias kehancuran total. Kita tidak mungkin bisa berlindung dari Tuhan. Kita hanya bisa berlindung di dalam Tuhan. Itulah perlindungan yang Yesus Kristus, Mesiasnya Allah, Raja Pilihannya, Yang agung itu dapat berikan kepada setiap orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkaulah yang Allah tempatkan sebagai rajanya di atas gunungnya yang kudus. Ada begitu banyak raja, pemimpin, tokoh ternama datang silih berganti. Sering kami mendengar gembar-gembor mereka di media, kerakusan dan keculasan mereka di pemerintahan, penindasan dan kerusakan yang mereka tinggalkan di masyarakat, keluarga, bahkan gereja. Tapi kami bersyukur tidak satupun dari mereka, termasuk yang terbaik sekalipun, dapat dibandingkan dengan engkau.
Siapakah seperti engkau ya Yesus yang memberikan kuasa Yang diberikan kuasa untuk menghakimi serta memerintah bangsa-bangsa Siapakah seperti engkau yang akan menjalankan keadilan secara total dan absolut pada waktunya Siapakah seperti engkau yang saat ini juga mengundang orang-orang berdosa Pemberontak orang-orang seperti kami untuk datang kepadamu Siapakah seperti engkau Raja Agung yang tidak pernah menolak siapapun untuk datang di bawah kekuasaanmu yang penuh kasih. Tolong kami untuk hidup bijaksana, mencintai pengajaran dan firmanmu, beribadah kepadamu dengan takut dan hormat, dan menciumi kakimu dengan gemetar serta syukur. Biarlah kami kembali diingatkan bahwa kebahagiaan terbesar hanya dapat ditemukan saat kami berlindung di dalam engkau dan kesengsaraan terbesar kami alami waktu kami mencari tempat lain sebagai tempat pelindungan kami. Terpujilah namamu Yesus, Raja yang diurapi Allah. Hanya di dalam nama itulah kami berdoa. Amin.